0: A
1: Deus gente como
0: eu estou feliz de estar aqui hoje com vocês é um privilégio voltar a essa casa uma alegria voltar aqui com minha família para estar tá tendo um momento especial com vocês eu creio, creio que Deus vai fazer maravilhas hoje neste lugar, amém? amém fecha teus olhos, vamos orar pai, muito obrigado mais uma vez te agradecemos pai pelo privilégio de estarmos na tua casa para te louvar te engrandecer. Deus, em nome de Jesus, que cada palavra que saia da minha boca venha direto do teu coração. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. Fala aos nossos corações, Senhor. E que eu diminua para que tu cresça. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, meu irmão. Gente, quem aqui Nunca quis ter um controle remoto. Um controle remoto da, da própria vida. Um controle remoto que você pudesse apertar um botão de replay. Eu acho que se eu perguntar aqui, 99% das pessoas já tiveram vontade de voltar atrás para reviver algum momento, algum momento bom, ou para corrigir alguma atitude. Não é verdade? Então... Quem aqui, que é pai e mãe, nunca pensou em voltar atrás para reviver aquele momento do primeiro batimento cardíaco no ultrassom? Aquele primeiro olhar e dizendo, papai, mamãe. Aquele dia da escola em que ele agarrou você e olhou para você, sentindo segurança. Então todos nós já tivemos momentos que gostaríamos de voltar para reviver, não é verdade? mas sem falar de pai e mãe, independente disso, todos nós já tivemos vontade de voltar atrás para corrigir alguma atitude nossa, para a gente viver um momento e poder agir diferente, corrigir algum erro, dizer uma palavra que não foi dita, ou deixar de dizer uma palavra que foi dita e que lhe trouxe algum prejuízo ou machucou alguém. Mas a verdade é que na nossa vida é assim. As oportunidades vêm e vão. Na nossa vida não tem replay. Não é? Por isso o tema da nossa mensagem hoje é esse. A vida não tem replay. Mas antes de tudo eu queria te dizer que essa mensagem não é para te deixar triste, não é para te deixar angustiado, Achar que tudo está perdido porque você errou lá atrás Não, não, muito pelo contrário Essa mensagem é para dizer que Apesar de nós não termos esse botãozinho de replay Nós temos um Deus maravilhoso Que é um Deus de novo, renovo e recomeços Então a gente não tem esse botão Mas a gente tem um Deus maravilhoso E com esse Deus não existe tentativas frustradas Não existe planos imperfeitos o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele tem o um controle absoluto de tudo. Então, independente de nós não termos isso, a nossa vida está no controle, está na mão de um Deus maravilhoso, que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Winston Churchill disse, o sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Se você chegou aqui hoje, achando que é o fim, que você já fez tudo o que podia fazer e não conseguiu corrigir suas atitudes, suas palavras. Eu quero te dizer que nós não temos um botão de replay, mas a gente tem um Deus que tem um botão de reset. Ele zera o jogo, Ele te dá uma nova chance, Ele faz você refletir e zera para você ter novas oportunidades, novas chances, novos recomeços. Amém? Deus nunca disse que as nossas atitudes erradas seriam um fim. Mas a gente precisa ter consciência, a gente precisa saber que nós temos responsabilidade de tudo que fazemos e de tudo que dizemos. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, elas têm consequências boas ou ruins. Então, independente de que Deus era, a gente vai ter, a gente vai colher frutos daquilo que a gente plantou. Nossas atitudes terão consequências. Nossas palavras vão repercutir na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Eu acho engraçado uma história que um estagiário certa vez estava no final do do turno. Ele estava saindo da fábrica e viu o presidente da fábrica em frente da máquina de triturar papel. Com uma folha na mão E o presidente disse Você pode me ajudar aqui? Minha secretária já largou Eu não sei manusear essa máquina E o estagiário todo empolgado Poxa, o presidente, né? Então ele logo se prontificou E lógico, claro, posso me dê Colocou o papel dentro da máquina de triturar papel e Enquanto ele colocava, o presidente disse Por favor, eu preciso de duas cópias Que esse documento é muito importante Eita, é assim Quando a gente age no ímpeto, sem refletir sem ouvir, sem cautela, na, na nossa, no nosso entusiasmo, no furor da emoção, a gente pode fazer coisas que não terão volta, não terão replay. Então isso é o que acontece, se a gente não andar com cautela. As consequências de quem vive de maneira inconsequente é uma vida de sofrimento se a gente não viver de maneira sábia com cautela refletindo em todas as nossas atitudes infelizmente a gente vai ter sofrimento quem se apressa em fazer algo acaba agindo sem prudência vê o que a Bíblia diz lá em provérbios 13 e 16 o prudente procede com conhecimento mas o insensato espraia a sua loucura ou seja, ele expõe a sua loucura ele expõe a sua ignorância. E quem nós queremos ser? O prudente ou o insensato? Quem nós queremos ser diante do nosso Deus e diante das pessoas que nos rodeiam? Então hoje eu queria compartilhar com vocês três conselhos para a gente saber, para a gente perceber e refletir que a nossa vida não tem replay. Não, não temos replay na nossa vida. E por isso nós precisamos fazer escolhas certas. Nós precisamos dizer palavras certas, nos momentos certos. Amém? Então, o primeiro conselho. O tempo não tem replay. Aproveite. O tempo não tem replay. Aproveite. Efésios 5, 15 16 diz assim. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Paulo aqui está nos alertando que precisamos viver com cautela. Que nós precisamos abrir os nossos olhos. Que nós precisamos estar em alerta. Para viver o melhor de Deus nessa terra. A gente não pode andar imprudente. Não pode andar sem medir as palavras. Esse negócio de eu não devo nada a ninguém. Isso não existe. Pelo contrário. A gente deve muito nosso testemunho é o que eu costumo dizer e falar para os meus filhos a coisa que eu mais temo na vida é envergonhar o nome do Senhor ali vai um crente que né, e a pessoa falar mal quando você não deve nada a ninguém realmente chuta o balde e já vai mas a gente deve muito a gente foi comprado por um alto preço nós temos valor então a gente deve se o seu nome não tem importância, que tem, o seu nome está escrito no livro da vida e tem muita importância. O nome do Senhor, aquele nome que está acima de todo nome, tem mais importância ainda. Então a gente tem que viver com cautela. Paulo aqui está nos alertando, em outras palavras, para estar tá dizendo, não ande enquanto dorme, Não andem de olhos fechados. Aproveitem o dia ao máximo. Fiquem alerta para poder aproveitar o dia ao máximo. Mas infelizmente, Muitas pessoas que se dizem cristãos vivem de qualquer maneira. Vivem sem um propósito, vivem sem um objetivo, vivem sem algo que buscam. Vivem sem uma determinação, não se posicionam como cristãos e vão vivendo de qualquer jeito. Aquela velha história, deixa a vida me levar e a vida leva, mas não é para um lugar legal, não é? a vida leva então se a gente viver de maneira imprudente a gente vai se dar mal mas hoje eu tô, como eu te falei não é para você ficar triste não é para você ficar angustiado pelo contrário é para você ficar animado porque nós temos um Deus maravilhoso a gente só tem uma vida minha gente e Deus convida a gente para vivê-la ao lado dele a gente só tem essa vida para fazer a diferença para impactar outras vidas a moeda do céu são vidas Chegar na glória que conta São vidas, você não leva nada, absolutamente nada Daqui a não ser vidas Por isso que a nossa paixão né? São pessoas Então reflita Sempre Suas atitudes E suas escolhas Para que você possa viver o melhor Aqui nessa terra Tem um ditado que diz Quando o marinheiro não sabe para que porto ele está remando Nenhum vento é o certo. Então, se você não tem um propósito, se você não tem um alvo, não importa o que está ali impulsionando, você não tem esse alvo, não importa o que está sendo a sua motivação. Então, invista tempo nas coisas de Deus. Porque se você investe tempo para cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Ele não vai deixar você desamparado, Ele não vai deixar a sua família desamparada, mas que o alvo seja Ele. A gente sabe aqui, né? primeiro lugar, o nosso Deus, família, depois ministério. Então é Deus em primeiro lugar. Ele nunca vai lhe orientar a abandonar a sua família. Ele nunca vai orientar você a largar os seus. Pelo contrário, Ele vai ajudar você a cuidar deles. Então invista em Deus e o resto Ele, ele resolve. Então a gente tem que gastar tempo é nisso, é em relacionamento com o nosso papai. É em relacionamento para ter intimidade. Porque tem gente que gasta tempo... Murmurando Pensando nos problemas, pensando nas ofensas Nos recursos que nos chegam E esses recursos Você acha que está investindo aqui Investindo ali para ver se ganha esse recurso Enquanto isso você está deixando de investir Em relacionamento com Deus Está deixando de investir em oração Ao invés de, de Investir em relacionamento Com aquele que resolve todas as coisas Então a gente tem que ficar esperto Para saber aonde a gente está focando A nossa energia porque hoje em dia, a gente pode gastar muito tempo, se a gente não prestar atenção, reclamando, emprestando a nossa boca para ingratidão, quando na verdade a nossa boca, a nossa língua tem que ser para adorar o Senhor e agradecer em todas as coisas. A palavra diz: Em tudo dai graças, em tudo. Quando é tudo, é tudo, em toda situação, em todas as circunstâncias. Experimente um dia você anotar. Durante o dia Quantas vezes você agradece a Deus Mas anota também Quantas vezes você reclama Pode ser que você venha ter uma surpresa Porque tem gente que reclama do trânsito Reclama da fila Reclama porque está chovendo Aí reclama do sol porque está muito quente Reclama porque está sem namorado Aí arruma um namorado e reclama do namorado e passa a reclamar de tudo, de todas as circunstâncias, de todas as, as coisas. E você vai vivendo um, um turbilhão de questionamento, de murmuração. E olha, quem reclama, nada mais reflete do que a infelicidade. Quem vive reclamando, você só pode pensar, essa pessoa é infeliz. Não é verdade? E infelicidade não combina com os filhos de Deus. A gente não veio nessa terra para ser infeliz. Jesus disse, no mundo terei aflições, mas de bom ânimo. Ou seja, vamos ter aflições, vamos ter turbulências, vamos ter dificuldade, mas tendo bom ânimo. Então, infelicidade não combina com o povo de Deus. Porque, ó, infelicidade é como se fosse um labirinto. Na hora que você entra... Alguém aqui já entrou num labirinto? Levanta a mão aí, saber. Só, só fui eu. Pronto. Um labirinto, quando você entra, por menor que seja, você dificilmente acha a saída de... Na mesma hora Você fica tentando sair, tentando sair e não consegue Então a infelicidade, quando você entra num um turbilhão de infelicidade Ele fica se retroalimentando Infelicidade traz mais infelicidade Infelicidade traz mais infelicidade Então você tem que quebrar esse ciclo Parar de murmurar, parar de reclamar Tem que botar na cabeça que tem que agradecer A nossa boca tem que parar de ser usada para reclamação ao invés de você ficar enchendo sua boca de reclamação, enche os ouvidos de Deus de adoração. Adoro o Senhor. Adoro o Senhor. Paulo lá na prisão, todo acorrentado, todo espancado lá com Silas. Adorou. A gente acha que é um negócio muito surreal. Mas é verdade, minha gente. A gente tem que adorar em todas as circunstâncias. Em tudo a gente tem que dar graças. E por fim, Paulo, ele diz, os dias são maus. Se naquele tempo, que era a perseguição dos cristãos, os dias eram maus, hoje é mal também, com essa quantidade de injustiça que a gente vê por aí, prostituição, corrupção, violência, os dias são maus. Se brincar, são piores, eu creio. Os dias são maus, então a gente tem que ficar esperto para poder viver o melhor de Deus nessa terra. Se os dias já são maus, a gente tem que tirar o proveito do que for melhor. Mesmo quando tudo estiver ruim, adora o Senhor. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus. O mesmo Deus de Paulo, o Deus Emmanuel, é o nosso Deus conosco é o Deus que está nas nossas dificuldades, é o Deus que está na nossa angústia, é o Deus do dia mau, é o mesmo Deus, então adora esse Deus, mas a gente tem que ficar esperto, para ouvir a voz de Deus, e a gente só vai ouvir a voz do Senhor, se a gente tiver intimidado, a voz de papai, a criança só escuta, porque ela tem intimidade, se ele der um grito, se eu der um grito na escola, o meu menino olha, porque ele conhece a minha voz, isso a gente já sabe, então, a gente tem que ter intimidade com Deus para ouvir a voz dEle, para Ele dar o nosso sinal e a gente poder obedecer. Ele dizer, vai por aqui e você poder ir. É feito numa, numa estrada. Quando a gente está dirigindo na estrada, a gente tem que prestar atenção na sinalização. É ou não é? Não é? Então, se você estiver numa estrada, chovendo, uma tempestade, você tem que prestar mais atenção ainda. Não é verdade? Então, se você estiver no meio da angústia, no meio da tribulação, você tem que ficar mais atento ainda. Porque fica difícil... Sua vista fica perturbada, você não tem a mesma visão. Os problemas não deixam você se concentrar na voz de Deus. Então você tem que ficar mais atento. Tem uma história que diz que um dia um rapaz que morava perto de uma ponte que desabou durante uma tempestade e os carros estavam caindo dentro do rio. Ele resolveu sair de casa com um lençol para tentar sinalizar para aqueles carros, para que eles não caíssem no rio e no meio da tempestade ele balançava o lençol, balançava o lençol, e os carros, não, nem parar parava, nem diminuía, tudo ia um tufo caindo dentro do rio, então a gente não pode ser assim, se a gente souber ouvir a voz de Deus, ver os sinais, a gente não vai cair, então a gente tem que estar esperto, tem que estar atento, amém? Por isso, Deus convida a mim e a você, a ficar atento, e ao mesmo tempo descansar nele que a gente não possa estar tá vivendo pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio na nossa autoconfiança porque eu posso, porque eu consigo não que a gente descanse e confie no Senhor porque lembra, ele é o dono de todas as coisas, ele tem o um botão do reset ele vai te orientar tudo tá na mão do nosso papai mas a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir o direcionamento dele, porque não tem replay mas para começar do zero A gente tem que ir na direção certa Segundo conselho A palavra lançada Não tem replay Dito, foi dito Tá dito Você pode até Ser perdoado, mas você magoa Já machucou Então se, o que você disse Tá dito, então a palavra lançada Não tem replay, seja sábio Tiago 1,5 um diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. A palavra de Deus diz, tudo que pedires vos será dado. O que não recebe é porque pede pelo motivo errado. Então, meu amigo, você pedir alguma coisa e for da vontade de Deus é batata, meu amigo, você vai receber. Não tem coisa melhor do que você ter o privilégio de sonhar os sonhos de Deus. Você sonhar os sonhos de Deus, você pedir sabedoria, que é uma coisa que a palavra está dizendo, Ele vai te dar livremente e de bom grado. Então peça sabedoria. O Tiago, ele fala muito, ele fala bastante de sabedoria na carta dele. Porque o judeu amava a sabedoria. O livro de provérbios é cheio de conselhos sobre sabedoria. E lá a gente aprende que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando de sabedoria. Porque quantos de nós aqui não conhecem uma pessoa tola, que não consegue resolver momentos comuns do seu dia a dia, conflitos simples, mas é cheio de conhecimento, é cheio de informação, conversa sobre tudo, está sempre bem informado, bem antenado, mas não consegue resolver um questionamento do seu filho? não consegue uma desavença com a esposa porque não tem sabedoria. Eu não estou dizendo que não é importante estudar, não é isso. Pelo contrário, é muito importante. Deus ele tem propósito para todas as esferas da sociedade. Do empresário o homem mais rico ao homem mais simples, não tem é isso. Você tem que investir em conhecimento, você tem que estudar, você tem que fazer sua pós-graduação, você tem que seguir aquilo que Deus tem para sua vida. Mas isso é Conhecimento é diferente de sabedoria. Porque no dia da aprovação não é o teu diploma, não é a tua carteira de trabalho que vai te livrar. É Jesus. Então, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. E sabedoria vinda de Papai tem que ter intimidade para Ele te conceder. Amém? Porque tudo isso quem faz em termos de sabedoria. É o nosso Deus maravilhoso É Ele quem concede Está dito aqui E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor Mas a gente precisa permanecer ligado nele Não pelo que Ele faz Mas por quem Ele é Nunca por barganha Porque a gente quer algo em troca A gente tem que estar ligado nele pelo que Ele é Mas tem gente que faz pouco caso disso e infelizmente, ah, se Deus não deu, não me abençoa, não abriu uma porta, Deus não cuida de mim. Meu irmão, porta aberta, porta fechada é bênção. Se você se deu de cara com a porta fechada de um emprego, vai que ali tu ia perder tua esposa. Se você deu de cara com a porta fechada para uma faculdade, vai que ali tu ia se afastar dos teus pais. Então porta fechada é livramento. Então a gente não pode murmurar quando a gente não recebe a benção do Senhor A gente tem que estar ligado para em tudo da graça Novamente eu te digo, presta atenção Por isso que quando você não tiver nada para falar para Deus É melhor ficar calado Se for para reclamar, para murmurar no ouvido do Senhor Fique calado, economize você mesmo Fique calado não vá sair, daí, sair por aí reclamando com Deus. A gente tem a nossa arenga né, durante as nossas orações, mas é diferente de murmurar. Então economize você mesmo. Não fique falando nada para reclamar de Deus, para murmurar, para reclamar, não. Tem uma história de um pastor que ele conta que um dia a sua secretária, uma pessoa muito boa, adoeceu, teve um AVC, teve um derrame. O marido dela ficou cego Precisou ser internado E quase veio a falecer E um dia O pastor encontrou com ela E disse que estava orando por ela E ela perguntou E o senhor está orando por quê? Aí ele disse Para que Deus te dê força Para você enfrentar tudo isso que você está passando E a secretária disse Amém, obrigado Mas ore para que eu tenha sabedoria para eu não desprezar tudo isso que eu estou passando em meio à aflição ela pediu para ter sabedoria, para não desperdiçar aqueles momentos e aquela experiência que ela estava tendo essa mulher, ela entendeu perfeitamente Tiago 1.5 ela pediu sabedoria e do jeito certo com fé como eu falei, tudo vai ser dado se a gente pedir da maneira correta porque a gente precisa viver pedindo a Deus a sabedoria de Salomão, porque senão a gente vai viver com a insensatez de Saul. Se a gente não pedir sabedoria de Salomão, a gente vai viver tropeçando, batendo cabeça e com a insensatez de Saul. Porque todos nós podemos perder pessoas, podemos perder relacionamentos, podemos perder oportunidade de emprego podemos perder muita coisa dependendo do quilo que sai da nossa boca a gente tem que ter cuidado porque a boca fala daquilo que o coração tá e a gente tem que alimentar aqui a gente tem que guardar o nosso coração a gente tem que blindar o nosso coração para que a gente não venha como eu falei no início sofrer consequências de atitudes e palavras erradas, que nós dissemos aos nossos familiares, aos nossos amigos, então a gente, eu creio que aqui tem gente que já passou por isso, você pode estar enfrentando um relacionamento desgastado, porque na primeira oportunidade que tem, você vai logo lançando ofensas, palavras de, palavras agressivas, e aí você está no meio desse relacionamento, tão desgastado por conta disso, então presta atenção, para Conta de 1 até 3 Conta de 1 até 10 Antes de lançar qualquer palavra Que depois você vai se arrepender Porque ó, palavra É igual uma flecha lançada, não volta Você disse, tá dito Como eu falei, você pode até receber O perdão daquela pessoa Mas você pode machucar Então presta atenção Com as palavras Palavra dita não tem como ser retirada. Lá em Tiago ele compara a língua como o leme de um navio. Ele diz assim: "Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Nós precisamos ter cuidado, porque ó, isso aqui pode aqui. Tem o um poder de atear fogo nas coisas. Mas também tem o um poder de apagar incêndio. Nossas palavras. Nas palavras tem poder. Não é? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então ou a gente pode estar atacando fogo ou a gente pode estar apagando um incêndio. Levando aquela pessoa a ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus e ouvir as nossas palavras. Nossas palavras têm um poder imenso, tanto de destruir, quanto de trazer paz, trazer, trazer tranquilidade, trazer amor para as pessoas. Oh, ser um sábio, segundo a Bíblia, é buscar a sabedoria que vem de Deus. Está lá em Jó 12, 13. A sabedoria do mundo pode ser interessante, mas é insuficiente e não dá maturidade está lá em 1 Coríntios 3,18 o sábio sempre busca crescer e aprender mais provérbios 9,9 então quer se espelhar em Cristo nunca queira se achar melhor do que ninguém para poder sair por aí dizendo o que você quer nós não somos melhores do que ninguém nós não temos o direito de falar o que a gente quer, a hora que quer para quem a gente quer ninguém é melhor do que ninguém para sair por aí falando o que quer humildade, prudência, retidão resiliência são algumas características daqueles que querem imitar a Cristo, então é isso que a gente tem que ter, humildade resiliência resiliência é o que? capacidade de se adaptar de segurar a onda retidão, manter firme e prudência como a gente já disse aqui porque tem um ditado né o inteligente aprende com os próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Isso é do mundo. Não deixa de ser verdade. Mas não é por aí que a gente tem que se inspirar. Porque eu estou falando de sabedoria do alto. Se não vem do alto, meu amigo, aí é esperteza. É o cara que é desenrolado, é o esperto, é o safo. Não é isso. Eu estou falando de sabedoria. Então se a gente for por isso aqui... Aprender com os nossos erros É o inteligente e é o sábio fica observando Estou falando de sabedoria que vem do alto A gente deve ter a nossa fonte de sabedoria Lá em papai do céu Lembra? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor Quem é sábio aos seus próprios olhos Não tem a sabedoria que vem do alto Mas exerce uma sabedoria mundana Maligna, cheia de inveja, ambição e egoísmo É o esperto Que quer se dar bem em tudo que confia nele mesmo, que desenrola tudo, deixa comigo, maligna, cheia de inveja, ambição e egoísmo. Jesus, Jesus Cristo é o nosso exemplo, Jesus é o maior exemplo de sabedoria. Então, meu irmão, se você ainda não fez, entregue sua vida a Ele, se relacione com Ele, procure conhecer mais DELE, porque Ele está à porta e bate, e quem abrir. Ele vai entrar, vaciar com você. Vai fazer maravilha na sua vida. Então, esse é o segredo de sabedoria. Esse é o segredo de viver o melhor de Deus nessa terra. Apesar de tudo, a gente pode, a gente vai viver o melhor de Deus nessa terra. Se a gente andar juntinho com esse Deus maravilhoso. Com esse Jesus maravilhoso que deu a própria vida em nosso em nosso lugar, como eu falei, fomos comprados por alto preço. Que amor é esse que a gente canta, né? Que nos constrange. Nos comprou, e a única coisa que ele quer é se relacionar. Que a gente possa se relacionar com ele para ter muito mais sabedoria. Tem uma história que é muito interessante: uma jovem escocesa na época em que estava sendo perseguida os cristãos eram perseguidos no seu país um dia ela estava indo para o culto e no meio da estrada apareceu uma cavalaria e imediatamente ela pediu sabedoria a Deus para saber o que dizer e como agir e ela foi parada o chefe da cavalaria perguntou para onde ela estava indo e prontamente ela respondeu Estou a caminho da casa de meu pai. Meu irmão mais velho morreu. Seu testamento será lido hoje. E eu tenho interesse nele. Sabedoria que vem do alto, sem dizer nenhuma mentira. E o chefe da cavalaria achou o máximo. Vá e desfrute da sua herança. Que você seja abençoada com uma porção bem rica do seu testamento. Vê que sabedoria... Mostra que as nossas palavras, quando são ditas com sabedoria, vindo do alto, é com mansidão, é com sinceridade, é com paz. Quantas vezes aqui alguém já está enfrentando uma situação em que teria passado o caos e você manteve a calma e aquela paz é contagiante. Eu já passei por um acidente de trânsito que o camarada chegou e ficou porque eu fiquei tranquilo. Nervosismo é contagiante, mas paz, ó, é muito contagiante. As palavras que a gente pode dizer para acalmar alguém com sinceridade, com humildade, são muito poderosas. A Bíblia diz: Mas quando vos perseguirem, não cuideis de como ou o que a vez de falar, porque naquela hora vos será dado o que a vez de dizer. Foi justamente o que aconteceu com essa menina. E aquela estava sendo perseguida para ser presa, para ser morta. Mas aqui hoje em dia a gente sofre perseguição dentro de casa, com os nossos amigos, no ambiente de trabalho, na faculdade. E é nesses momentos que a gente tem que ter sabedoria para não envergonhar o nome do Senhor. Pelo contrário, alcançar vidas. Porque é na, na tribulação que a gente pode alcançar vidas. Então é nessa perseguição que a gente tem que pedir sabedoria para se relacionar com as pessoas. Porque falar de Jesus é fácil. Aqui na igreja, num ambiente de célula. E tem que ser fácil falar em qualquer lugar. Tem que ser fácil de falar na integração, num leito de hospital, num trabalho, em todo canto. Tem que ser fácil. Deixa Deus cuidar do que você vai falar, receba a sabedoria que vem do alto, como eu falei, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera, sinceridade, sinceridade, nada mais além que a verdade, a verdade sempre, não tem como você querer, falar do nosso Deus, ou se defender, com a mentira, incompatível com o nosso Deus amém terceiro conselho a oportunidade perdida não tem replay valorize a oportunidade perdida não tem replay precisamos valorizar Colossenses 4,5 diz sejam sábios no procedimento para com os de fora Aproveitem ao máximo todas as oportunidades aqui a gente também pode ver isso aí, a gente tem que ter oportunidade, tem que aproveitar. Teve a oportunidade de falar de Jesus? Fale. Fale. E nas suas oportunidades, no seu dia a dia, na sua vida profissional, em tudo, oportunidade é bênção de Deus. Porque se eu perguntar aqui, quem aqui, não precisa levantar a mão não, mas quem aqui já teve uma oportunidade, perdeu e hoje se arrepende? Não precisa se acusar não. Acho que se perguntar isso aqui é quase 100% Todos nós já tivemos oportunidades Deixamos passar E depois a gente se arrependeu Mas o importante é você identificar O que foi que fez Você perder essa oportunidade Foram pessoas Foi medo Foi preguiça foi desobediência. Porque essas são umas das diversas estratégias que Satanás tem para investir na sua vida para te tirar da vontade do Senhor. Medo, desobediência, preguiça. Algumas pessoas. Ele faz de tudo para nos tirar do centro da vontade de Deus. Para nos afastar do caminho do Senhor. Porque de Deus vêm as oportunidades. E hoje eu. Deus te trouxe aqui para arrancar todas as mentiras que um dia o inimigo colocou na sua vida, para arrancar tudo que um dia fez você ficar travado e perder todas as oportunidades que Deus já colocou na sua vida, todas essas mentiras, Deus vai arrancar hoje. Então, abre o teu coração, como a gente louvou, deixa o Espírito Santo encher, queimar. Tudo que não é do nosso Deus, para que você possa usufruir de todas as oportunidades que o nosso Deus tem para você, porque você talvez um dia perdeu, deixou de entrar numa faculdade, porque alguém disse que você não era capaz, porque você não ia dar conta. Algum dia você perdeu a oportunidade de servir num ministério, porque te disseram: rapaz, tu vai ficar sem tempo para nada, tu não vai ter mais tua vida. Isso são mentiras que são lançadas na sua vida. Um dia você perdeu a oportunidade de evangelizar alguém da sua casa porque o inimigo colocou na sua cabeça que você não é exemplo para ninguém. Acaba com isso. Tudo se fez novo. Cada dia você vai estar melhor. Cada dia você vai estar melhor. Então hoje, deixa Deus tratar teu coração arrancar todas essas mentiras para que você possa usufruir o melhor dessa terra. Que todas as oportunidades que Deus colocar na sua vida você possa agarrar com todas as suas forças. Porque eu não sei quais são as mentiras, eu estou dando só alguns exemplos, mas que hoje Deus possa colocar a verdade do alto dentro de você. Amém? Porque, ó, oportunidade é bênção. A palavra oportunidade vem do latim e significa em direção a um porto... quando o um navio pega um vento oportuno... quando pega uma maré favorável... e vai em direção... a um objetivo... então se tem um objetivo... se tem uma coisa traçada... pode ter certeza... é de Deus... o que a gente precisa saber... e ter discernimento... é, é distinguir... oportunidade... de oportunismo... é diferente oportunidade é de Deus, é bênção do Senhor, toda oportunidade é uma situação favorável, uma porta que é aberta, que a gente pode usufruir daquilo que Deus está nos dando, mas a gente tem que distinguir de oportunismo, o oportunismo já não é compatível com o nosso Deus, a gente precisa evitar, porque isso é um comportamento que é às custas do nosso próximo, Oportunismo é quando você quer se dar bem às custas de um, do sofrimento do seu próximo. Alguém tem que perder para você ganhar. É passar por cima dos outros. É mentir. É dar um jeitinho. Tá com a conta atrasada, mas conseguir um jeitinho do, do camarada lá no Detran e de dar um jeitinho. Não, isso não. Surgiu uma oportunidade. Não. É diferente é oportunismo isso aí. Mas oportunidade, tudo às claras, tudo tranquilo, é de Deus. E aí você, ó, lança fora as mentiras do inimigo que ele colocou na sua vida e deixa Deus colocar a verdade do alto para que você tenha discernimento e aproveite as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Porque elas não têm replay. Elas não têm replay. Você precisa aproveitá-las. E falando de oportunidade, a maior oportunidade que Deus nos deu foi a salvação através de Jesus Cristo. A oportunidade de viver podendo ter um relacionamento íntimo com o nosso papai. Porque foi isso que Jesus deu. Livre acesso. E essa oportunidade a gente não pode largar de jeito nenhum. Livre acesso para conversar com o papai. Salvação eterna. Livramento das trevas, essa oportunidade, meu irmão, você agarra com unhas e dentes, não larga para nada, porque dessa oportunidade depende de todas as outras.